0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Sugar da banda Maroon 5. Se você curte inglês, música, Sugar, Maroon 5, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Tietchan Milena e hoje nós temos aqui na série a canção Sugar da banda Maroon 5, uma canção que foi muito pedida e eu acho que muita gente se lembra do clipe dela, que mostrava vários casamentos e o Maroon 5 cantando nesses casamentos, tocando nesses casamentos e ficou um clipe realmente muito bacana, muito divertido e eu acho que ficou na memória de muita gente. Uma coisa interessante sobre essa música, especialmente aqui na série Aprenda Inglês com Música, em contraste com outras canções, é que ela apresenta alguns desafios extras. Por quê? Ela é uma canção bem recente, então já é uma canção muito informal, tem Duplos sentidos que vocês vão ver Tem muita expressão idiomática Tem muitos erros gramaticais Que são aceitos no dia a dia Quando a gente está aí falando de adolescentes, jovens Quando eles conversam entre si Dentro desse contexto existe muito erro gramatical Isso acontece em português também Se você entra numa roda de conversa de adolescentes De gente muito jovem Num contexto totalmente informal Acontecem ali uma série de erros gramaticais Que não são aceitos Ou pelo menos na maioria das vezes não são bem vistos Se você está numa entrevista de emprego no meio acadêmico, certo? Então é muito importante que você atente aí para essas diferentes situações em que a língua é utilizada e perceba que essa é sem dúvida uma canção que mostra o inglês da realidade, sim, mas de um contexto bastante específico. Você que está aprendendo inglês para morar fora, para viajar como turista, vai passar na imigração, vai fazer check-in no hotel, para se candidatar a uma entrevista de emprego, busque sempre falar o inglês correto para que você passe a melhor impressão possível, alright? Mas ainda assim, é claro que você vai poder aprender muito inglês com Sugar, além do mais, se é uma canção que você gosta muito, você vai aprender tudo sobre ela, o que ela quer dizer, vai cantar com muito mais propriedade. E lógico que na parte 2 das estruturas do inglês, eu também selecionei aí umas partes bem interessantes para te ensinar inglês de acordo com a norma culta, para deixar você falando bem certinho. Além da parte 3, com as dicas de pronúncia, que essa música também é um pouquinho mais rápida, então vai provavelmente ser um desafio extra aí para você cantar junto e é sempre bom ter desafios, não é verdade? Bom, sem mais delongas, vamos começar a aula na parte 1 com a compreensão da letra Seguindo para a parte 2 com as estruturas do inglês E finalizando então na parte 3 com as dicas de pronúncia Últimos avisos antes da gente começar É claro, você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula completamente grátis Lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música O link está aí embaixo na descrição dessa aula E lógico, lembra de deixar o seu like que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte I'm hurting, baby I'm broken down Estou machucado ou estou doendo, querida Estou destruído, acabado I need your loving Loving Preciso do seu amor Amor E a gente vai ver mais sobre esse loving aí na parte 2, ok? I need it now Preciso agora Ou preciso dele agora When I'm without you quando estou sem você, I'm something weak. Eu sou algo fraco. You got me begging, begging. Você me deixa implorando, implorando. Ou ainda você me faz implorar, implorar. I'm on my knees. Eu estou de joelhos. I don't wanna be needing your love. Eu não quero precisar do seu amor. I just wanna be deep in your love. Eu só quero estar fundo no seu amor. Algumas pessoas traduzem também como eu quero estar afundado em seu amor And it's killing me when you're away Está me matando quando você está longe Oh, baby, because I really don't care where you are Oh, querida, pois realmente não me importa onde você está I just wanna be there where you are Eu só quero estar aí, onde você estiver And I gotta get one little taste E eu preciso sentir o gostinho Sugar, açúcar Yes, please Sim, por favor E é importante é, mencionar duas coisas aqui com relação a esse sugar Primeiro é que sugar é uma palavra que é usada para se referir à pessoa amada Já está um pouco em desuso, não é tão comum, mas ainda pode ser usado okay? Então assim como honey, assim como sweet, sugar Então você pode falar ali do seu amado ou da sua amada como my honey, my sugar Então isso já dá um, um outro contexto aqui para a música. E também, isso que é quase um, parece até um diálogo aqui, sugar, yes, please, é muito comum, por exemplo, numa cafeteria. Quando você pede um café e a pessoa fala, açúcar, sim, por favor. Okay? Então, sugar, yes, please, são é, frases comuns né, de serem ouvidas em sequência. Sugar, yes, please. Então, aqui a gente tem um pouco uma brincadeira aí com isso. Sugar, açúcar, yes, please, sim, por favor. Won't you come and put it down on me? Por que você não vem colocá-lo em mim? Ou seja, colocar seu açúcar em mim I'm right here because I need Eu estou bem aqui porque eu preciso Little love and little sympathy De um pouquinho de amor e compaixão Atenção, a palavra sympathy em inglês não é simpatia, ok? De uma pessoa simpática, não Sympathy é compaixão Yeah, you show me good loving Sim, você me mostra um bom amor um bom amar, uma boa maneira de amar Make it all right Faz tudo ficar bem Need a little sweetness in my life E aqui a gente entende que seria I need, eu preciso De um pouco de doçura na minha vida Sugar, açúcar Yes, please Sim, por favor Won't you come and put it down on me Porque você não vem Colocá-lo em mim. My broken pieces, meus pedaços quebrados, you pick them up. Você os pega. Don't leave me hanging, hanging. Não me deixe esperando, esperando. Hanging ao pé da letra significa pendurado, mas é muito comum usar essa palavra no sentido de espera, inclusive no telefone, ok? Come give me some. Vem aqui e dê um pouquinho. When I'm without you, quando estou sem você, I'm so insecure, fico tão inseguro. You are the one thing, one thing, você é a única coisa, a única coisa I'm living for, para a qual eu vivo. Aí vai voltar ao refrão e depois a gente tem, yeah, sim, I want that red velvet, eu quero esse veludo vermelho. Red Velvet ou veludo vermelho é o nome de um bolo bem famoso que é bem bonito porque ele tem camadas e ele tem essa cor avermelhada como de um veludo vermelho e um creme branco, então é muito bonito mesmo, mas esse nome em inglês Red Velvet, o nome desse bolo muito famoso, também é usado como uma analogia às partes íntimas de uma mulher, por isso então muitas pessoas debatem o quanto de conteúdo sexual tem nessa canção Disfarçado A gente não tem aqui direto uma palavra Que seja explicitamente sexual Mas a gente tem então Toda essa ideia subliminar aí Por trás dessa canção, ok? I want that sugar sweet Eu quero esse doce E aqui o sugar é o açúcar e o sweet Doce, então algo como Eu quero esse doce açúcar, ok? Don't let nobody touch it Não deixe ninguém tocar nele Unless that somebody's me a não ser que este alguém seja eu Ou a menos que esse alguém seja eu I gotta be a man Eu tenho que ser um homem There ain't no other way Não há outro jeito Cause girl, you're hotter than the Southern California day Porque garota, você é mais quente do que o dia do sul da Califórnia I don't wanna play no games Eu não quero jogar nenhum jogo Ou não quero jogar joguinhos I don't gotta be afraid Eu não tenho que ter medo Don't give all that shy shit Aqui a gente tem esse palavrão shit Que não é um palavrão muito grave em inglês Mas sem dúvida já é uma palavra para você evitar Usar em qualquer contexto de neutro para formal E essa ideia aqui do don't give that Pontinho, pontinho, shit No caso aqui shy É essa ideia de você não vir bancar alguma coisa Não vir com essa de no caso aqui, shy, tímida. Okay? Então, ah, não vem com essa de tímida, ou não vem bancar a tímida. E poderia ser um outro adjetivo, uma outra coisa que ele estivesse dizendo para você não bancar aquilo, ou não se fingir, não dar uma de aquela determinada coisa, ok? No makeup on, sem maquiagem. That's my, esse é o meu. E aí ele vai voltar pro sugar. Então, esse é o meu açúcar. Ou a gente também pode pensar, esse é o meu docinho. Alright? E aí vai ficar repetindo o refrão algumas vezes até terminar a canção. E aí, está curtindo essa aula? Então não esquece de deixar o seu like aqui se você ainda não deu, inclusive no podcast. Também vários agregadores de podcast permitem que você deixe o seu like e até mesmo um comentário para mim, que eu adoro ler os comentários de vocês. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal do YouTube, aproveita para se inscrever agora e ative o sininho para receber as notificações. E para o pessoal do podcast, aproveita para assinar o podcast, assim você já recebe automaticamente, sempre com uma aula nova, entrar aqui na série Aprenda Inglês com Música. Agora, para você que é fã de carteirinha da série Aprenda Inglês com Música e quer me ajudar a manter esse projeto no ar por muito tempo, você pode ajudar esse projeto adquirindo o Super Pacotão, que são as aulas das duas primeiras temporadas em áudio, vídeo e PDF, ou seja, os três formatos em que as aulas são disponibilizadas, para você ter tudo isso offline. Então, você faz download, o que te dá muita conveniência para consumir esse conteúdo, além, claro, de te tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série O link para a compra do super pacotão Está aí embaixo na descrição dessa aula E eu vou adorar receber a sua colaboração E vamos seguir agora para a parte 2 Com as estruturas do inglês Começando então por essa frase que diz I need your loving loving Então preciso do seu amor amor E muita gente deve ter ficado aí Com a pulga atrás da orelha Com relação a esse loving Que parece o verbo to love com ing então, naturalmente, a gente pensa em amando, a gente pensa em gerúndio, e na tradução aqui, preciso do seu amor. Bom, essa frase aqui, ela tem esse loving com ing, que é um verbal noun. O que seria um verbal noun? É como um substantivo verbal, ou seja, ele se parece muito com o verbo, ele vem de um verbo, mas ele é, na verdade, um substantivo, ou seja, a função dele na frase... Vai ser uma função de substantivo. Repare que eu poderia até traduzir como eu preciso do seu amar. Ainda assim, a ideia seria o quê? De que eu preciso de alguma coisa, desse seu amor, desse seu jeito de amar. Alright? Então, no português, a tradução tanto pode ser um substantivo mesmo, como aqui no caso amor, como poderia ser o infinitivo amar. Mas percebe que essa palavra se comporta na frase exatamente como um substantivo Vamos ver um outro exemplo, como é que você diria Ela deixou a casa sem o meu conhecimento E percebe que a gente está falando aí de verbal nouns Então essa última palavra aí que vai ser o meu conhecimento Vai ser um verbal noun do verbo conhecer Então ela deixou a casa sem o meu conhecimento She left the house without my knowing. She left the house without my knowing. Eu até poderia traduzir também como ela deixou a casa sem eu saber, ok? Mas é até mais comum sem o meu conhecimento, porque esse knowing realmente está fazendo aqui o papel de um substantivo. E um outro verbal noun muito comum que vem dentro de uma expressão aí é o living do verbo to live, ok? Living Dentro da expressão make a living Make a living é você ganhar a vida É você obter de alguma coisa o seu sustento Ok, so this is to make a living Como você diria então, ele ganha a vida como escritor He makes a living as a writer Ok, he makes a living as a writer Então aqui nesse slide a gente tem Loving, knowing, living todos como verbal nouns, então à primeira vista você acha que ele é um gerúndio, mas depois você percebe que eles têm papel de substantivo. Então, mais uma vez, como eu sempre falo aqui na série, o importante é sempre avaliar o contexto. Quando a sua primeira impressão ali, ah, é um gerúndio, você olhou, não bateu certinho, começa a explorar outras possibilidades e veja sempre de acordo com o contexto qual vai ser a melhor opção. Seguindo aí, a gente tem a frase, you got me begging, begging, você me deixa implorando, implorando, uma outra tradução também para esse trecho seria, você me faz implorar, implorar, ou seja, quando eu digo, you got me doing something, a ideia é que por sua causa eu faço aquilo, você me faz fazer determinada coisa, ok? Ou você me deixa fazendo determinada coisa porque você causou aquilo de alguma forma, direta ou indiretamente. Okay? Então, como é que eu poderia dizer? Você me faz chorar ou você me deixa chorando? You got me crying, you got me crying, ok? Uma coisa interessante também dessa expressão é que, como o got costuma vir no passado, essa frase acaba tendo duas possibilidades de tradução e, mais uma vez, quem vai ditar a tradução correta vai ser o contexto, porque eu poderia traduzir esse you got me crying como você me deixou chorando ou você me deixa chorando. Ou ainda, você me fez chorar ou você me faz chorar. Então vai depender do que. Se eu estou falando de uma situação que já passou, uma situação específica no passado, ou se eu estou falando que aquilo acontece com uma certa frequência, ok? No dia a dia you got me crying. Então, no dia a dia você me faz chorar, você causa isso com alguma frequência. All right. Seguindo aí no refrão, nós temos a pergunta Won't you come and put it down on me? E você deve ter reparado que a tradução não é literal. Por exemplo, você não vai vir e colocá-lo em mim, certo? A gente não tem essa ideia aí do will na negativa, ou seja, um verbo no futuro. É, que está na negativa na hora da gente traduzir, você não virá colocá-lo em mim, não é assim que a gente traduz. Por quê? Porque esse won't you do something, ok? Won't you come here, won't you come and put it down on me, e especialmente em contextos românticos, amorosos, é uma forma dengosa de pedir alguma coisa. Ou seja, é equivalente a dizer, please do this, ok? Please come and put it down on me. Por favor, vem colocar um pouco em mim right, mas também pode ser traduzido como se fosse essa ideia. Ah, por que você não vem colocar um pouco em mim? Ok? Então também tem essa possibilidade, mas sempre pensando que tem a ver com esse pedido dengozinho, tem esse denguinho aí dentro desse pedido. Ok? A menos que, e aí a gente vai para um contexto bem específico, que é uma linguagem mais formal, onde won't you pontinho pontinho, seja a ação que for é considerado ainda mais formal, mais educado, do que pedir please do something, ok? Por favor, faça isso. Então, existe um aviso, por exemplo, em transporte público, que vem escrito Won't you please give the seat to the elderly or disabled? E seria o quê? Por favor, ceda este assento aos idosos ou deficientes, ok? Então, nesse caso aqui, não há denguinho, mas sim uma maneira muito educada de pedir alguma coisa, de fazer uma solicitação. E percebe que uma coisa curiosa nesse aviso é que ele nem tem o ponto de interrogação, porque não é mesmo uma pergunta. É, de fato, um pedido. Ele só vem com esse "want you para realmente dar essa formalidade e essa finesse, digamos assim, nesse pedido, ok? Mas é muito mais comum no dia a dia a gente ver o "want you" dessa forma dengozinha, como está colocado aqui na música. Então vocês veem em diversas canções e também em diálogos, às vezes em seriados, esse "want you" quando a gente está vendo uma pessoa fazer um denguinho e pedir alguma coisa para outra pessoa. E para finalizar, claro que eu tinha que falar do ain't que eu nunca deixo passar um ain't aqui porque eu sei que isso é ponto de dúvida para muita gente. Então, quando ele diz there ain't no other way, a tradução não há outro jeito. Vamos lembrar que esse ain't é uma maneira super informal, ok? Não é, é aceita como gramaticalmente correta de acordo com a norma curta para você fazer negativa de verbos. Então, pensa em qualquer verbo que você poderia contrair com o not. Is not que vira isn't, are not que vira aren't, did not que vira didn't, have not que vira haven't Podem ser substituídos novamente de forma informal pelo ain't, ok? Então, nessa frase aqui, não há outro jeito Que verbo que tá sendo substituído aí pelo ain't? Isn't, right? There isn't no other way. E repara que quando eu digo there isn't no other way, ainda se mantém um erro gramatical que é o da dupla negativa, certo? O correto seria dizer there is no other way, ou então there isn't any other way. Mas uma curiosidade é que o an't, como ele já é aí uma dobra da gramática correta, né? ele já está fugindo a regra correta, ele é frequentemente usado com um outro no, ou seja, na dupla negativa, é frequentemente usado em frases que você tem o ain't e mais nobody, no one, no other way. Então, é realmente uma forma muito informal e em desacordo com a norma culta da língua. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou de inglês nessa parte 2, hein? Conta pra mim aí nos comentários que eu adoro saber como é que a série Aprenda Inglês com Música tá te ajudando a progredir nos seus estudos de inglês. Um comentário que eu tenho recebido bastante aqui na série Aprenda Inglês com Música é o seguinte, pessoas que estão começando agora, que são iniciantes totais e querem saber como que elas podem tirar o melhor proveito da série Aprenda Inglês com Música, se dá para aprender inglês com música sendo um iniciante do zero. E essa resposta, ela tem duas partes. A primeira é que sim, sem dúvida, dá para aprender inglês com música, mesmo sendo um iniciante do zero. Agora, por outro lado, é importante também eu colocar para vocês que a série Aprenda Inglês com Música, ela não se propõe em nenhum momento a ser um curso, porque todas as aulas são independentes entre si. Então pode ser que a aula dessa semana seja fácil, na semana que vem seja difícil, na outra semana seja fácil de novo. Elas não são montadas numa ordem progressiva, ok? A gente já passou da aula número 100 aqui, senão agora a gente estaria só com músicas nível hard e todas as do início da, da série seriam bem fáceis. E não é dessa forma que a série é desenvolvida, ok? O objetivo desse projeto é funcionar como um material extra, ou seja, você já, já estuda inglês, já tem a sua rotina de estudo de inglês, seja como autodidata, seja num curso, seja com um professor particular, o fato é que você já estuda inglês. E a série visa, então, a ser esse material extra para te dar mais informações, trazer aspectos culturais, as traduções das músicas que você gosta, te ajudar com a pronúncia, e sem dúvida, na parte 2, ajudar e a reforçar alguns aspectos gramaticais do inglês, relembrar ou até mesmo firmar alguns conceitos. Agora, para quem procura um material mesmo passo a passo, que comece do zero, eu tenho um projeto específico para isso, que é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse curso foi todo voltado para adultos que realmente nunca tenham estudado inglês. Embora você possa já ter estudado e estar um pouquinho enferrujado, se você busca um curso que tenha muita música, que seja divertido, leve e que tenha realmente essa proposta passo a passo, o que eu tenho para você é o Intensivo e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer esse curso. Aí embaixo na descrição dessa aula tem o link lá do site do Intensivo. Vai lá, dá uma olhadinha nas informações, nos depoimentos dos alunos e se não houver vagas abertas nesse momento, momento tem lá um espaço para você deixar o seu nome e seu e-mail e entrar na lista de espera. Dessa forma eu aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Sugar bem bonito. Como eu falei lá na abertura dessa aula, essa canção é um pouco mais rápida, então você vai perceber, por exemplo, que vão haver mais fonemas, mais sons que você não vai ouvir muito bem, não vai ouvir com clareza, ou ainda ligações entre as palavras que vão ficar realmente muito mais rápidas. Isso tem muito a ver com o ritmo da música e a quantidade de palavras que tem que ser encaixadas dentro de cada frase Então vamos lá, começando I'm hurting baby, então a gente já tem aqui esse hurting, rarara, no T ao invés de hurting, hurting baby I'm broken down, percebe que esse broken, esse E não aparece muito, não é broken down, fica broken down, broken down Ok, A sílaba tônica é a primeira Então naturalmente a tendência da palavra Realmente é ir murchando Depois da sílaba tônica e Ainda mais esse N no final da, da palavra Faz com que ela feche mesmo ok? Então I'm broken down I need your loving Lembra que quando a gente tem uma palavra Que termina em D E a próxima palavra é your É muito comum que essa junção Soe your, your Como se fosse um DJ aí. Ok? Então, I need your loving, loving, cuidado para não falar loving, tá? Esse ó, ele não tem esse som ó, como a gente fala em português. Ele tem um som mais, a, uh, uh, que é um som muito comum em inglês, tá? Esse som meio indefinido, uh, loving, loving, ok? Então, I need your loving, loving, I need it now, need it, need it, need it now, need it now. When I'm without you Without you Uma palavra terminando com um T Que é without Juntando no you Soa tipo número 2 To, to, without you Ok? Então, when I'm without you I'm something weak Something weak Percebe que o K não aparece muito Você não ouve weak Weak, weak You got me begging Begging I'm on my knees, I'm on my, todo juntinho, I'm on my knees. Lembra que o K do knees é totalmente mudo. I don't wanna be near in your love, ok? I don't wanna be needing in your love, I just wanna be deep in your love. A palavra just nessa música, pela quantidade de palavras e a velocidade das frases, você vai perceber que você ouve just, just. Just, ok? I just wanna be I just wanna be Não é I just wanna be Então não dá tempo de dar muita atenção a esse U, ok? I just wanna be deep in your love And it's killing me when you're away When you're away Você também já vai juntar o R do you're com away You're away You're away U, baby Because I really don't care where you are I just wanna be there where you are Olha quantos R's enrolados aí da porta com a perna esquerda, ok? There where you are And I gotta get one little taste Little, rararã, aí nesse duplo T, ok? One little taste Sugar Sugar, lembra sempre que esse S vai ter som de X, ok? E normalmente, se eu estivesse só falando essa palavra, seria sugar, sugar. Como nessa canção a gente tem na melodia pa pá, pá, então a gente tem sugar, sugar. Quase que as duas sílabas com o mesmo peso, tá? Mas isso é uma situação dessa canção, dessa melodia, normalmente sugar, sugar. Uhum. Yes, please. Won't you come and put it down on me? Então, won't com you, won't you Aquela mesma situação aí que soa como o número dois Put it down, put it down, put it down rarara, Entre put you it, ok? Won't you come and put it down on me? I'm right here Cause I need Little Love and Little Sympathy. Aqui também essa última palavra, normalmente sympathy. Sympathy. A sílaba tônica é a primeira. No caso da canção, a gente tem pam, pam, pam. Tem uma melodia aí com três notas praticamente com o mesmo peso. Então, essa palavra acaba soando sympathy. Ok? Mas normalmente, sympathy. Yeah, you show me good loving. Make it all right. It all right, it all right. Need a little sweetness in my life. Sugar, novamente, yes, please. Won't you come and put it down on me? My broken pieces, you pick them up. Pick them up. Percebe que não dá tempo de dar muita atenção para esse secado, pick Pick them up, pick them up, pick them up Don't leave me hanging Hanging, come give me some When I'm without you De novo aí esse to I'm so insecure You are the one thing One thing I'm living for Volta ao refrão e depois Yeah I want that red velvet Want com that Lembra que vai ter só um som de T aí, ok? Want that Want that red velvet I want that sugar sweet Don't let nobody touch it unless that somebody's me Essa frase ficou tudo bem ligadinho mesmo E percebe o rarara, Tanto entre o it e o unless ok? Touch it unless e no somebody, que é muito comum mesmo, okay? assim como no nobody Então, don't let nobody touch it unless that somebody's me I gotta be a man There ain't no other way Cause girl, you're hotter than the Southern California day I don't wanna play no games I don't gotta be afraid Don't give all that shy shit, no makeup on that's my. Nesse finalzinho aqui, não tem nenhum mistério de pronúncia. A questão mesmo é só a velocidade, então a dica é sempre treinar um pouquinho mais devagar e ir aumentando a velocidade aos poucos, e aí vai voltar então mais algumas vezes ao refrão e repetindo até finalizar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com Sugar, super sucesso do Maroon 5. Lembra de pegar seu PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link tá aí embaixo na descrição dessa aula. E claro, não vá embora sem deixar o seu like nesse vídeo e, de preferência, deixando também um comentário para mim, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Antes de ir embora, eu também queria fazer um convite para quem já tem o um nível intermediário para o avançado ou já está no nível avançado de inglês, para que você conheça um outro projeto meu, o Teacher Milena Flex. O Flix não é um curso, é um programa de assinatura. Então, também para você que já tem esse nível intermediário para o avançado, já tem aí o inglês na sua rotina de estudos e está sempre buscando um material extra que seja relevante, que seja divertido, que seja fácil de encaixar na sua rotina para que você continue deslanchando no inglês, o Flix com certeza é um projeto muito bacana para você. São aulas semanais baseadas em conteúdo autêntico em inglês. E para você conhecer melhor esse projeto, tem uma aula grátis esperando por você. Eu também vou deixar o link do Flix aí na descrição dessa aula. Dá uma olhadinha lá, assista a aula grátis e conta pra mim o que é que você achou. E se você curtir e quiser assinar o Flix, você já pode assinar hoje mesmo. Não precisa esperar abrir vaga. Como eu disse, o Flix é um programa de assinatura, então você assina e cancela a hora que você quiser. Muito obrigada pela sua audiência. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye bye! Sugar! Yes, please! won't you come and put it down on me i'm right here cause i need need another little sympathy yeah you show me good love and make it all right need a little sweetness in my life sugar yes please won't you come and put it down on me